0: 中国有五万块钱的房
1: ，日本有一日元的房。哎，日本现在还在用 USB 拿这个东西考考、啊，互相拷来拷去。对，而且那里
0: 面有四十六万人的个人信息
1: 。啊、政府私有云部署的还是不行啊。我跟 Linson 这一期主要是聊一聊日本那边现在的一些关于 Web 3的想法。对，要不丽桑，你先介绍一下我们当时是出于什么考虑的？前一段时间
0: 有在看一期 YouTube 节目，讲关于 Web 3的，在日本的一些规制和税制方面的问题，有说到这个 DAO 分散的这个组织架构，在 Web 3进行实现的时候，每个人都可以很简单的构建一个自己的公司嘛。对，针对我们传统这种企业的构建，又会有很多法律上的支持。还有税收上面的这种相关的管制，那针对这种以 Web 3形式出现的这种组织结构，法律上应该怎么定义它？税收上面应该怎么管理它？有开始一些这方面的探讨
1: 。对，其实可以理解为，嗯、因为日本政府它其实想推进 Web 3， 它会针对比如说 DAO 这种新型的自治机构，有一些相应的税收和法律政策、嗯嗯。具体就是说，它并不是说已经有一些法律政策出
0: 台。而是说，这是一个潜在的需要我大家一起去探讨的事情：怎么样承认 DAO 形式创建的组织或者是企业？那针对这种企业、这种组织，我们应该怎么收他们的税？就是一些实际规范需要去探讨。在这个节目当中，其实就提到一个让我突然眼前一亮，他就说了一个新资本主义对 Web 3的法律的支持和税制上面的，他其实是想对进行一些忧郁。这样的话可以更鼓励 Web 3在日本的发展。很多媒体上面的宣传的信息就是说，日本想要走在 Web 3的前列，赶上就是 Web 3的这个浪尖这样的话又可以推动它一波振兴。因为之前很多在日本本土的这个企业离开了日本去新加坡发展，因为新加坡有更好的这种法律和税制的支持。所以现在的日本的政府可能是就是一些相关人士是这样说的，呃，希望。尽快的提供一些法治和税制上面的改革，然后来优于这个 Web 3基础的这些创业。在这个当中，其实有一个应该叫白皮书 （White Paper）， 今年三月份提出的，它的名字叫《展望 Web 3.0 时代国家的 NFT 战略》。这个白皮书在这个 YouTube 里面被讨论过很多次。这个白皮书其实是日本的执政党自民党的一个，就是关于这种。数字化研究办公室提出的一篇关于 NFT 的白皮书，那其实，在里边就有说到 NFT 作为 Web 三点零的这个潮头，目前在社会上，不论是官方媒体或者是私人个人媒体，都是很热的一个探讨。特别是今年出现很多这种 NFT 的相关的创业公司，还有就是基于 NFT 的一些实力。让我有一点不明确，也是很不清晰的地方，就是说这个新资本主义和 Web 3.0 的税制规制这些问题有什么关系？沿着这个方向就想了解什么是新资本主义
1: 。詹桑有听过这个新资本主义这个概念吗？没有，我其实正好就是想顺着这个问一下，你了解到的这个新资本主义最终可以大概简单描述一下吗
0: ？就是日本的最近这个新的首相上台之后提出的一个 idea。主要构成形式其实和资本主义没有太大的区别，但是重点突出两点，就是成长和分配。它是想要带动成长，把这些成长的东西分配给社会的中间层，还有更多的底层。我有深入调查一下成长和分配这些具体有都有哪些策略。我想先说分配，因为其实不管你成长多少，分配给谁，这其实是很重要的一个事情。这个分配分了。三个比较重大的方向，一个就是说提升个人所得，还有一个就是在根本上强化对人才的投资，还有一个就是中间层年轻一代即将成为中间层的这种扶持。嗯，这个中间层是什么意思呀、啊？就是如果我们看这个人口分布，就是以所得收入来看的话，肯定会有收入特别高的， oh. Oh. 也会有收入特别低的。还有这个中间层，就是躯干层，叫涛层。日本这个资本主义，它是很重视，就是我怎么维持中间层，让中间的人最
1: 多，就是中等收入群体的一个概念，是吧？就是类对，就是类似于国家发展的时候，然后都是希望这种纺锤型的一个结构，很富的人很少，很穷的人也很少，大部分人都是这个中等收入群体。在这样的情况下，就国家也会比较稳定，整体的经济也会比较健康。
0: 对，要维持中间层的生活水平，然后对中间层进行补贴，其中的一个策略就是重点关注这个中间层的维持
1: 。关于新资本主义的话，就是刚刚你说这个分配方面，有点像是说把社会资源做更有效的分配，感觉，嗯、呃，就是对弱势群体更多的照顾。嗯、这点的话，感觉有点像偏社会主义原始理想的。所以，他这个新资本主义的这个想法的话，是说，一方面在兼顾成长的同时，然后尽量好的去分配，是这样子的一个想法吗
0: ？这这也是为什么我想先说分配，给你带来印象就是把更多的社会资源偏向某一个群体，对吧？其实他还有一些策略，就是如果你听了，你也会还是会有更加强这样的印象。他还有一个策略就是提升个人所得。特别是在这种疫情背景的社会环境下，比如说医院里面的护士收入特别的低，但是他的劳动强度特别的高。嗯，然后日本有保育员，也就是我们说的幼儿园，就是幼儿园的老师，和医院里的护士一样，他们也是劳动强度比较高，但是呢收入比较低。所以呢，政府就是说，对于这种领域的这种职业，需要提升他们的个人所得。还有一个就是，其实就是。希望企业能够提升他们员工的收入，偏向于这种愿望比较高，但是带来的实际效
1: 果，其实我觉得就比较局限的。对这一块听着就很像美国那种左翼民主党，就尽量想去 cover 更多的社会福利，像奥巴马推的那个全民医保法案，给弱势群体直接发钱之类的，类似于这样的措施，可能没有那么极端，感觉整体理想是往这个方向做的。但我感觉这个方向的一个困难点就是说，你除非经济发展的很好，不然的话，其实这些都属于社会成本嘛。也就是说，这些社会成本就转嫁到政府上，或者是转嫁到企业上，那就得看，要么是政府是否有能力提供这种财政支持，要么是企业的发展是不是能提供这样子的一个财政能力。他怎么考虑这个经济成长的问题呢
0: ？对，那成长这一块，他的设想就是说。又分为四个大的部分，一个就是科学技术创新，还有就是经济安全保障，还有就是碳综合实现，最后一个就是数字化田园都市构想。想先说一下数字化田园都市构想，因为这个可能听的这个名字这个概念怎么有点村村的感觉
1: 。对，但其实我也是对这个比较感兴趣一点，因为像什么科学技术创新啊。或者这个嗯、呃，经济安全保障，就是在国内也会说的比较多。相比较没怎么听过的，可能是数字田园都市。这个到底是想做个什么事情？<笑>你比如说，日本有一亿多人
0: ，东京和大阪还有名古几个大的城市加起来，可能就几千万人就出去了。主要就是异极化很严重。相反的，这些边缘地区就是人口稀疏。日本也有个词叫上京嘛。和中国的上京赶考有点类似，就是说很多学生如果上学考到东京的学校也是上京；如果工作找到了在东京的工作也是上京。但是通过这个疫情，这个其实也算是一种契机，就是很多日本的公司也尝试，就是说可以不来公司工作，
1: 或者是一周只来一两天，然后有的就是可以完全的在家工作。嗯，这个令少，你现在就已经在家连续工作两年了，是吗？对，我很久没有去过公司了。然后
0: ，所<笑>以<笑>这个是这个是题外话。但是，不光是人嘛，因为人在公司工作，公司也集中在东京。那这样的话，公司在哪里，它的税收就在哪里，财务收入差异就会出现。东京都就是全日本最有钱的区域嘛，它的税收最多，因为公司最多。相反的，你比如说一个偏远的地方，没有什么公司，没有什么企业，那税收从哪里来？没有税收，他又怎么经营这个地方呢？就是人口就会陷入一个负循环，就是人越来越少，做的事情越来越少，公司越来越少，收入越来越少。那这样的话，这个地方也会变，也越来越差，因为没有钱进行维护，公共设施也会变得越来越差。
1: 最近刚好看了一期三联，大概说的就是类似的事情。叶、嗯、藏，你可能知道，在那个北海道有一个地方叫西章，这一个市。那一期三联的标题就叫做《一个正在死亡的城市》。那个城市的平均年龄已经到了五十七岁，就是非常高的年龄。那个城市已经没有那个妇产科了，没有人出生。说到的一个点，也就是跟你刚,刚说那个地方财政很有关系。那个地方之前是挖煤的吧？啊，反正就是能源当官的、嗯，然后伴随着那个能源行业不太行了之后，就很多人就离开那个城市，然、啊、后那个城市就在没有财政可以继续的情况下，人口也在老龄化，然后基础设施也变差，就不太好的一个状况吧。
0: 对、哎，都是陷入一种
1: 叫死亡村落。对对,对，就是感觉这个事情是就是也是非常有趣的一个事情，因为中国之前有过那个叫什么来着，五万块钱一个房的那个东北的那个地方。嗯但是中国这边整体相对没有那么严重嘛，看到的会比较少一点。然后我第一次看到真的有这个城市正在走向死亡，然后真的存在的时候，还是觉得挺震惊的。对，对中国
0: 有五万块钱的房，日本有一日元的房，<笑>在一些就是很偏远的地方，就是真的为了吸引大家来回来，或者是有些地方，因为它确实是经济不振兴，房产不值钱，会有极低的价格去拍卖。然后一日元也有，但是其实那个这并不是真正的零元购，因为你买的那块地要交房产税，那个房产税可能不止那个钱，所以
1: 对，嗯、但说偏了，对，但整体是很便宜的，对吧？其实就是这样的一个点，我是能理解的。然后我最近看房产，我确实会觉得它实际上是是像这个状况，就是它如果是很便宜，它很可能它不是很可能，它肯定是未来的发展是非常不看好的对，对，所以其实也是一个悖论。
0: 对，所以说回到这个数字田园都市构想，它其实想解决的就是这种人口分配不均带来的这种各种死亡凋零的这种问题。其实有很多很细的这种政策，呃，我可以挑几个说一下。比如说，数字化基础设施的准备，就是日本虽然算是一个发达国家，但是其实它的数字化基础设施还差很多。也不能说是笑话，但是确实接近笑话的一个真实的事情，就是在这个新冠肺炎刚开始在日本发生的时候，医疗机关就是保健所之之间进行沟通信息，居然是用 fax， 最后 fax 到这个机器坏掉然后，然后，因为它这个超过它的信息处理能力了，这个其实是一个必须要解决的问题。你比如说，我要在远程工作的话。那就有相应的配套设施，互联网啊等等的这种设备基础设施需要跟得上，才可以实现这些条件嘛。所以其中作为一个
1: 比较主要的事情，就是数字化基础设施的这种准备。这个说的我又想起来，就是最近有个新闻，嗯、好像是就我们之前住那个阿玛伽萨基尼奇那块然后有一个人把什么硬盘丢了，里面所有信息的、啊、这 USB <笑> USB 丢了，然后用的是 USB 丢了，当时国内看到的。啊、最大的可能就是,、这个、是传国内了<笑>看到最大的可能就是说，哎，日本现在还在用 USB 拿这个东西互相拷来拷去、啊。对，而且它里面有四十六万人的个人信息。啊，政府私有云部署的还是不行啊。
0: <笑>对，所以就是基础设施，特别是互联网啊相关的一些数字化基础设施的准备，还是需要大力构建。所以这是它的天园都市构想里面一个很重要的一步。还有就是一些细分类的数字化，可能会觉得在中国这个早就已经实现了。你譬如说自动配送、自动驾驶，这个没有实现，这个、<笑>不是说就是完全实现，但是至少有一些，比如说在浙大的校园里面自动配送快递，这个其实已经有实验嘛，对吧？在日本的话，这个目前还处于实验室阶段。还有比如说细分类的数字化，医疗的数字化。在国内的话，应该可以通过手机预约看病，很方便的实现的吧？这边的话还没有大的那个阶段。日本的话，它医疗和我们有一些不一样的地方，就是这种小诊所特别多，有的诊所可能数字化好一些，有的诊所可能还是用一个磁卡、很旧的形式来
1: 打电话预约。对，这个我觉得确实是日本那边可能会有一点的。问题就是我去那边看病，反正是感觉那边很多医生可能年纪也不小，然后那些诊所如果又是很小规模的话，对数字化的认知是是有一定成本的。他们可能经常会觉得这个事情就无所谓啊，就跟那个在莫 o 塔 o 的时候，啊，就是我跟 Lisa 之前工作的那个日本公司，他们那个 catalog o 还要每年去更新、嗯，然后那些人就一定要去看那个纸板的东西。啊、对，就对就是。很神奇的一个状态、嗯，还有就是教育、智能农业
0: ，通过一些政策来促进这种远程办公，这个其实就是它细分的
1: 一些数字化。对，然后这块的话，我可以大概补充一下中国这边，嗯、我觉得中国这边就是好的省份就会做的很好，就是我我的意思是我感觉并没有整体都 cover 的很好。就我之前在杭州网易也工作过一段时间，然后在那边去政府部门办事情的时候，会觉得在浙江杭州那边，哇，那个真的是非常非常的厉害。你连政府的所有的事情，基本上都可以在 APP 上解决，然后你线下去的话，就是去非常少的次数。整体的感受就是非常丝滑。<笑>医疗也是，医疗也是，就是基本上都是你事先可以预约好。整体会觉得数字化这个事情对社会效率的提升还是比较明显的、嗯。对，实日本的目前的话，就是它也
0: 并不是说完全没有，但是还是处于一个比较碎片化的状态、嗯
1: 。所以
0: 为了解决这个问题，除了刚刚说的这种细分类的数字化，它会成立一个叫数字化部门，国家的一个对数字化进程直接监管的一个部门来做这个事情。这就是它。政府组织结构上面的变动，然后还有一个就是老大的问题，就是社保号码的数字化。日本人的社保号码叫 My Number， 是一个很土的名字。呃，以前的话，你只有拿着一个卡，拿着这个卡，你要办什么手续，比如说开你的税收证明啊，需要去这个政府部门去开才行。嗯、呃，慢慢的就是有了这个卡的话，你可以在便利店也可以开一些相关的证明。也可以用来去看病，然后等等等等，就是慢慢的想要做更多的事情，通过这个号码的数字化。但是这个展开本身其实是一个十分缓慢而且十分不容易
1: 的事情。你这么介绍完了的话，我会觉得好像这个数字田园都市就是跟我们国家搞的这个可能叫什么整体的数字化信息化是一个类似的一个事情，是吧
0: ？希望更多的东西
1: 可以对对，对，可以更多的东西可以。无论是政务还是这个一些跟工业、农业生产相关的东西，都更高的数字化水平做这样子的事情、嗯，一方面是提升数字化水平，还有一方面，它其实就
0: 是就像它的名字“田园都市”，就是其实是想尽量的
1: 避免更
0: 加趋于这种异极化，就是让大家可以分散在不同的地方，然后保持工作，但是还不让个别偏远地区进行这种死亡凋零。
1: 后一点呢？通过什么来实现呢？是通过这种远程工作的方式来实现这件事情吗？还是说大家去到了那个边远的地方、嗯这个，从事的工作是那个边远地方的工作，而不再是都市的工作
0: ？这个的侧重点是想要通过让整体的国家各个职能部门，还有就是社会分类的这个数字化，然后特别是一些可以进行数字化线上的话。不一定非要在东京才可以实现的事情，也可以在一个偏远的地方实现。那这样的话，公司可以不一定非要开在东京，对吧？人不一定非要在东京工作。通过这种形式的话，可以给地方带来就是人流的回归、企业的回归，
1: 啊、呃，甚至只是税收、财政方面的资源、资金的回流。哎，这个我理解的话，是不是？有点想新经济的这个感觉，就是比如说哈，我举个例子，日本某个地方，它可能之前都是一个正常的一个种植这样子的状况，然后现在它可能有些公司就说我去帮你做数字化改造，你可以在比如说叫什么，我蜡笔小新他的爷爷住在哪个地方？我想举一个日本。啊、呃，农产非常丰富的县，但我突然想起来那个县叫什么了，只记得蜡笔小新那个里面，算他爷爷每次都在那儿
0: 。对,、嗯、对,对你说的，你
1: 说的这个这个
0: 很有道理，就是说，他确实有这样的例子实现，就是基于 Web 3的，可能这就是有一定关联的地方。但是这个并不在这个政府的政策实现的里边。你如果从概念的层级来说的话，它确实是涵盖的这个里边的。日本有一个偏远的地区叫山谷志。他可能一个村只有八百个人了，像你刚刚举那个例子，他真的是以前是以农业为主，人口稀疏，大家都离开，慢慢的离开这个地方，嗯，就渐渐的就陷入这种死亡的循环了。他作为一个试点，大家尝试一个不同的地方，就是利用 Web 3。发行了他自己特有的 NFT， 为什么呢、嗯？因为这个地方它有一个比较传统的手工艺，就是绘制锦鲤。鲤鱼的那种模样，他们做了一个尝试就是把这个锦鲤这种纹路变成一个数字化 NFT 来发行，尝试通过 DAO 来组建一种让不在这个地方住的人也可以变成数字村民，参与到这个村的构建决策当中来。可能就像你刚刚的 comment 一样，他也可以考虑是不是在这个数字化田园都市构想的范畴。这可能是比较有意思的点，看他们是怎么样利用这个 Web 3的手段
1: 来改善这个区域经济、区域环境的。对，我觉得你刚举的那个例子其实非常有趣，因为直观的想，现在人像刚讲的那些 sample， 他也不是说想在都市里面待，但是呢，他不在都市里面待，他可能去的都是那些正在死亡的村落，他可能自己就不想在那边生活，然后就不得不在都市里面待。<笑>但是其实他内心里面可能是说，我想去做，比如说中国这边就很多人去大理啊之类的地地方，可能未来可以尝试的方向，就比如说像刚刚你说那个发行 NFT， 因为他如果发行 NFT， 然后地方政府可以根据这个 NFT 做很多的操作嘛，比如说你拥有 NFT， 你可以拥有我们这儿一片地啊，或者是有一些投票权啊之类的。Web 3， 它还有一个很重要的概念就是社区，如果你真的是长期。在这个社区里面，然后去给这个社区去贡献的话，你可能自然对那个社区有一定的归属感。你可能会说啊 ，OK， 我在那个地方有个地，就跟你在中国大理有块地一样。嗯。你可能就是没事假期就会去那儿待一待。完了之后，那个地方有了像这样子的，比如说最原始的旅游观光业，就可以做一些相关的产业，从而就把这个地方给振兴起来了，部分缓解了这个大家。都必不得不在这个都市去聚集的这个问题，就可能是一个更加，呃，柔性但是比较有趣的策略吧。嗯，对对，我感觉这个整体上听下来，你的介绍会觉得这些方向其实中国也都在做吧，可能各个大国都在做这个相关的事情。嗯、对，这种主要就是看最终的一个执行能力了
0: ，到底能不
1: 能真的把这个事情给做好。嗯嗯所以感觉像这个新资本主义，就是有一点，一个新概念，但是实际上是新瓶装旧酒的感觉。新瓶装旧酒，对对。<笑>